0: Människor som har de här olika strategierna. Vi kommer in och kunder och ta upp lite andra ämnen som hör ihop med ena grämmet. Så välkommen att hänga med! Hej och välkommen till ett nytt avsnitt i vår podd. Och den här gången så är det treans tur, presteraren som vi kommer att prata om. Första delen så pratar jag Tina om den och sen kommer vi intervjua Johanna Linde som är hälsostrateg i Grästorp kommun. Så Tina, om vi börjar med, vad är det du uppskattar hos trean? Ja,
1: rätt mycket. Jag är ju gift med en person som identifierar sig som trean. Men trean har ju verkligen det här med att ha mycket energi och att inge hopp och inspiration till andra. De strävar ju efter framgång och att lyckas. Och de är verkligen bra på att lyckas. Och också få andra människor att känna sig att de också kan lyckas. Så någon slags positiv eh, framåtriktad spinn finns det hos trena som jag uppskattar väldigt mycket. Det kanske påminner lite om sjuvans strategi också. Att man liksom ser framåt och vill att det ska
0: hända saker. Jag tycker det starkaste, eller det som är ett av de finaste dragen hos dem, det är just det att de får andra att känna att de också klarar av saker. Den mm. här bosta andra, uppmuntra andra, känna att de... Ja, jag kan ju också. Mm. Jag brukar säga att trean kan ju vara lite av en kultur som man kanske kan ana i, i USA. Just det. Lite yes we can-kulturen. Men det som är det... Alltså det positiva där det är att använda det man har och göra det bästa av det. Och att vi alla har någonting som är riktigt bra. Så jag har exempel från mitt liv där jag har haft... Gått in till exempel i en löneförhandling en gång på ett nytt jobb. Och pratade med min kompis som har trea strategi Ah, man fick mig att tänka om. Och så bara, är klart jag kan. Och gick in med en helt annan inställning. Och kom därifrån med ett helt annat resultat. Just för att jag bara, det är klart mm. jag kan. Det är klart att jag också har saker som är bra. Just det tycker det. jag är absolut. Eller en av de finaste grejerna just i trea strategi Att påminna oss om att vi är värdefulla. Vi är unika. Vi har någonting. Som vi ska använda. Ja. Just det att vara medveten om sina talanger. Så
1: med en strategi så satsar man ju på det som man liksom vet att det här har jag lätt för. Mm. Och det var kanske det han visade dig också. Då. Ja. Vad är det du har för talanger som du kan lyfta ja. fram för att få ja. lite... en bättre lön?
0: I det ligger ju också så många som har den strategin att då vill man ju också utvecklas. som mm. man är väldigt intresserad av. Allt som gör att jag kan utveckla mina sidor. Väldigt intresserad av att få feedback och lyssna in och läsa böcker. Eller lyssna på andra. Hur kan jag ta vara på det jag har? Utveckla min potential ännu mer. Mm. Du brukar ju säga att din man har mycket böcker. Emma.
1: Han har mycket böcker, absolut. Och sen, klart, trean. De har ju en viss hastighet också i sitt liv. Att det ska gärna gå lite fort och vara lite snabbt. Och, och därför så kanske man också med förkärlek väljer de här böckerna som är lite treväg hit och gör på det här sju sätten så når du snabbt fram. Så man vill gärna ha lite den där quick fix. Men nu om man tittar lite på bakgrunden bakom lite mer psykologiska mekanismerna hos trean. Vad
0: skulle du säga
1: Ann är typiskt där?
0: Ja, det är som vi sa så är drivkraften att nå framgång och det man... man... Är duktig på att, Man tänker ju att världen värdesätter det. Det är därför och därför är man också väldigt rädd för att, ett misslyckande. För det är hur man blir sedd, vad det är man gör som, som är så viktigt. I våran bild som vi har illustrerat på trean så är det just en person som klättrar upp för en trappa eller går upp för trappa. Men håller också en, en lista med to-dos. Mm. Alltså man bockar av saker. Det är som att man måste göra grejer för att mitt värde... Blir väldigt snabbt förknippet igen med det jag gör. Och att man blir, vill bli sedd som att man, det man gör och det man är kan bli väldigt sammankopplat. Mm. Och grundresan blir ju då att känna sig värdelös.
1: Just det. Och, och den här personen är på väg upp till toppen också. Mm. På, så man vill ju gärna bli bäst mm. inom det man intresserar sig för mm. och det man känner att man har en talang för. Mm.
0: Jag tänkte en annan styrka som jag tänkte på som ändå är fantastisk för dem. Det är också den här att de ligger i den emotionella intelligensen. Mm, just det. Så de är också väldigt duktiga på att känna in, känna in hur människor tar emot deras budskap. Om de pratar med någon. Så man brukar säga att de är, generellt är väldigt duktiga på att sälja in det de tror på. Därför mm. att de är också duktiga på att läsa av och anpassa budskapet. Och, och, och det tror jag är väldigt duktiga att de pratar inför stor publik. De läser av mycket, känner in mycket. Mm. Jag tror att den där känsligheten, man brukar ju säga det också när att du prata om att de är duktiga entreprenörer.
1: Ja, och, och då är det inte den där sortens entreprenör som liksom hittar på något eget. Utan snarast så, så är det att man känner av liksom att ja, det här är någonting som... Eh, jag har sett någon annanstans att andra gör kanske i något föregångsland och så tänker man, men det här skulle jag också kunna göra. Så att man vill inte vara den där först ut, man vill nog gärna se att det är det man gör har lyckats någon gång tidigare. Så, men då finns ju det självförtroendet där. Och liksom varför skulle inte jag om någon annan
0: kan göra Varför skulle inte jag kunna göra det? Så det är ganska
1: självklar känsla av att om någon annan kan så kan jag också.
0: Så det är just det här man, man pratar om också. Och det här med att de är så fantastiska på att sätta mål. Alltså mm. sätta ja. resultatmål. Yeah. Vad jag ska uppnå till dess? Hur långt ska jag ha kommit då? Eller vad är och, och att det är det som vi vet vi alla andra. Det hjälper oss mycket att komma någonstans. Om vi är tydliga med är, vart är vi vill? Jag tänker som hela coachning. Liksom, eller många som känner till det coachande förhållningssättet. Det bygger mycket på. Men bara, vad är det du saknar? Vad är det du önskar? Mm. Vad vill du uppnå? Så det är någon slags naturlig liksom, målinriktning. Som bara finns
1: i personligheten. Att man söker. Ja. Liksom, vad ska det här leda till? Mål ja. eller resultat? Man kan väl uttrycka det olika för sig själv. Mm. Men det är någonting som... Där framme, det är det som ger motorn Drivet mm. att mm. göra någonting idag Till att jag ska nå dit där framme mm. Och för en del kan ju det vara ganska detaljerat Att jag ska uppnå någon viss jobb Eller mm. någon viss inkomst Eller någon viss, mm. man ska bo på någon viss ställe Eller ha det där mm. Livet som man ser framför sig Att man vill ha Och sen så är man rätt duktig på att hitta vägarna dit Och det ska gärna vara snabbaste vägen dit Vi kan säga att tre är också väldigt effektiva och se, liksom, också genvägarna, bakar man kattekor corners så att det går lite snabbare framåt.
0: Men också den här ihärdigheten när man, när man ändå sätter sina mål. Man tänker på många idrottsmän och kvinnor. Mm. Eh, som ändå, vi tror att många som, som är, har, har den här otroliga målfokuseringen. Som man måste ha för att, för att komma till de här topppositionerna. Mm. Och den här tävlingsinstinkten som, den kan vi ju hitta i flera strategier, men jag tror den är ändå mest utpräglad i den här strategin. Och då är det inte att bara tävla alltid med andra, det kan vi också tävla med sig själv. Jag har exempel på människor som jag menar, de, de klockar sig alltid. Jag menar, ska de springa, gå till tunnelbanan så klockar de tiden varje gång för att se om de kan maximera Precis. gångtiden. Det var inte någon eh, som berättade att han klippte gräsmattan, tog alltid tid. Ja. Liksom, det var ah. lite snabbare än förra gången. Ja. Man älskar att mäta. Ja. Mätbarhet är viktigt för då kan man på något sätt se: Okej, okay, jag utvecklades riktigt förra gången. Så det är, tror jag är något kännetecken. Och så den där förmågan eh,
1: ändå att vara lyhörd för. För omgivningen. Och känna av hur man ska vara i olika sammanhang. Man brukar prata om liksom social kompetens. Mm. Att man verkligen känner in stämningar. Människor. Hur ska man vara på det här? här och och smälter in överallt. Och får andra att känna sig bekväma. Man brukar Prata om typiska bra säljaregenskaper. egenskaper är ju att nå fram till varje kund. liksom Prata med varje kund utifrån så som den vill bli pratat med. Och det tror jag att treen har liksom som en naturlig talang. Att liksom känna efter. Eller mer den här. Använder också sin emotionella intelligens till just det där. Att känna in andra människor. Vi nämnde inledningsvis det här att. De med strategi är väldigt inspirerande. Och vi, har lite olika, vi kan ju ha lite olika exempel på kända personer. Och en person som vi tänker skulle kunna ha 3 strategi det är Anders Hansen. Som verkligen har kunnat göra den liksom ganska torra vetenskapen till någonting allmängiltligt, spännande, intressant, liksom roligt för människor att lyssna på. Jag tror att hans sommarprogram var bland de mest lyssnade på förra sommaren. Mm. Så, och det är verkligen en
0: talang för trian
1: att nå fram.
0: Och har ju bidragit och fått jättemånga människor att börja träna. Ja. Så man kan tycka att Men det här är väl inget nytt. Nej, Men precis. helt plötsligt börjar folk prata om det och har börjat träna ja. och tänka på hälsan och så. så att det... Hur mycket man
1: använder sig mobil också. Ja.
0: Vad det leder oh. till. Nej Det är ju jätte, jättebra. Mm.
1: Så därför
0: så har vi ju sett också att det är många talare som har trens strategi. De är superduktiga på att förmedla inspirera och karismatiska också i sitt sätt att uttrycka sig. Mm. Som gör att det är lätt tillgängligt. Ett annat ord som vi också pratar om och säger. Det är ju den här som också har nämnt. Det är att de har en väldigt ett, ett bra självförtroende. Alltså det är klart jag klarar det. Och, och vågar hoppa på saker. Även om man inte är jättegammal och erfaren. Vi brukar ha med lite olika exempel. Bland annat de här partiledarna. Vet ni, Ebba Bush. Thor och Annie Just att de, var ju, de var ju inte ens 30 år när de blev partiordföranden och sen hoppade på ministerposter i den förra mm. regeringen. Så att de var ju väldigt, kan man ju tycka, väldigt unga ordförande. Men det är också det vi ser att som trea så, ja men det är klart jag kan. Mm. Häftigt med det där självförtroendet som gör att de kliver in i saker.
1: Och om man var kopplar lite till mer utmaningar då när en trea är lite mer ur balans så, och så kan det ju vara just den där eh, att man har tagit på sig ett jobb eller en uppgift som är egentligen att stretcha som kan bli väldigt stressande för trean för då kan man känna att ja, men jag har kommit till det där målet, det där som jag satt upp som jag ville bli, men känslan blir ja, men när ska jag bli avslöjad när kommer de liksom att och lyfta ner mig och inse
0: att jag är inte är allt det
1: här som jag har utgett mig för att vara
0: och sen kan det ju bli också mycket jobb. Man brukar prata om att det här kan man hitta välja arbetsnarkomaner.
1: Mm. Därför
0: att är du i ett sammanhang och en miljö där du priberar. Om du jobbar mycket och du får belöningar på olika sätt. Och det sätts nya mål och du kan jämföra det med andra. Så, ja, så triggar det ju att det blir väldigt mycket prestation. Man, man vill ha den där bekräftelsen. Mm,
1: mm. Den som man får. Som, klapp på axeln ja. och så springer
0: man lite fortare och fortare. Och så blir det bara en spiral. Jag Tror mm. man också att många unga människor i, i, i företag. Där det är mycket. Och framförallt där man också har konstaterat. att Väldigt många är djup, och dåligt. Tror jag det väldigt. Kan vara en hel del treer. Ja. Duktiga flickor och pojkar. <gå> som, Absolut.
1: Som kör hjärnet helt enkelt. Mm. Och där tänker jag, nu är vi inne i lite coronatider mm. som är ju lite annorlunda. Och där kan man ju fundera på hur det blir för dem som ja. inte kan då. Alla dessa talare som plötsligt står utan jobb. Just det. det är ingen som liksom lyssnar på ens budskap, mm. man får inte den där bekräftelsen. Där om man inte är riktigt i balans så kan man nog må ganska dåligt och mm. känna sig lite vilsen. För det som... Trean har risk för det är ju att lägga undan det man själv egentligen vill till förmån för det som man uppfattar att andra vill mm. Mm. och det går ju att bygga en hel karriär på någonting som kanske föräldrarna ville att man skulle bli eller mm. eh, man såg att det var uppskattat i omgivningen. Min man brukar säga att man växte upp i Östersund, vilka var det som var, de hade högst anseende i Lilla Östersund. Eller Lilla Östersund, men i Östersund. Ja men det var ju läkaren och advokaten. Ja men då började han plugga juridik sen.
0: Och sen är det också intressant, Och just de ligger i den emotionella intelligensen. Mm. Men det som händer när Theréan hamnar mer i obalans och så, det är att man har förmåga att kunna stänga av känslorna. Man stänger av dem. Man mm. lägger undan känslorna och sen så kanske man plockar upp dem lite senare. Och det gör ju då att det blir mycket bara agerande och, och, och handling och, och tänka och inte känna efter själv hur man mår, eh, lika väl också hur andra mår. Så man kan ju också uppleva som väldigt um, opersonlig i mötet med andra när man är i en stressad situation eller håller på med en uppgift och man är väldigt fokuserad på att komma framåt. Så är det inte säkert att man, då har man inte den där Styrkan som de har annars att känna in andra människor och vet hur de ska utan då kan de vara väldigt upplevas som väldigt opersonliga.
1: Mm. Och lite otåliga. Man vill liksom, det är resultaten som är det intressanta och, och, och prata om någonting annat det är liksom ointressant. Mm. Och, och kan ju, de pratar ju ofta om. Vi har ju varit på universitetet ibland, och haft kurser. Och där vet jag, när man pratar grupparbeten så var det ofta en frustration för dem med treans strategi. Att de kände mycket otålighet kring hur de andra i gruppen presterade och att man skulle vara beroende av någon annans prestation. Och att nej, det var jobbigt för dem. Och att det gick för långsamt framåt. Och de ville helst bara ta jobbet och göra allt alltihopa själv. Och sen liksom gå tillbaka till gruppen och nu är det
0: färdigt. Ja, så grupparbete är inte kanske deras. Att jobba utan Nej. kör gärna Nej. själv. Då vet de vad det blir för resultat.
1: Just det, då kan de styra det.
0: Sen en annan sak jag tänkte på som är också en styrka. som vi pratar ju alltid om i det här att våra styrkor blir också våra utmaningar. Så handlar det om det här att de är så duktiga på att skapa nätverk. Mm. Och vilka de ska kunna använda vid ett senare tillfälle. Och vilka som är viktiga att känna för att jag ska kunna nå det målet. Då är ju en fena på att knyta människor till sig. Och kunna använda dem. Och, och det är ju en jätte bra sak. Men när det blir i en, i mer, de är mer låst i sin strategi så kan det bli att man kan dissa vissa som man inte tycker är intressant. Därför mm. att jag är bara intresserad av de som verkligen kan ge mig något på sikt. Och det kan man ju som annan person bredvid, man kan känna av det, att man inte är så intressant då.
1: Just det, mm. eller som den där nätverket vi var på någon gång när de tyckte att man skulle nätverka överallt på en fest var bästa liksom, ja, opportunityn till att få nya försäljningsmöjligheter. Så. Men för träna själva också så är ju det här prestation ofta, när de är lite ur balans, att det blir väldigt jobbigt. Det blir mycket ängslan och oro kring om de är tillräckligt bra. Hur ska allt, för eftersom allt man gör på något sätt säger någonting om en själv. Eftersom trän identifierar sig så mycket med sin prestation så blir det ju så viktigt allt man gör. Och därför kan det ju bli en hel del ängslighet kring prestationen. Mm. Och ett jämförande med andra. Hur gör de? Hur ligger de till? Och eftersom känslan av värde kommer från prestation så kan man inte prestera eller misslyckas. Då blir det som att men då är man nästan helt värdelös själv. Mm. Och det kan ju bli väldigt tungt när och det är ju inte helt treer som har berättat om det och utbrändhet och man kanske har misslyckats och en del gör ju en ny karriär av det man mm. kanske skriver en bok eller åker runt och berättar om sitt misslyckande och vad man har lärt sig av det och så blir man på något sätt en vinnare igen men det viktiga är att man brukar säga att alla strategier har en veckaklocka och för trean är det just det här när de tror att deras värde hänger på hur framgångsrika de är mm Just det här identifikationen med det man gör kan man ju se hos en del idrottsmän som liksom när, när karriären är slut så kan det bli ganska tomt. Jag tittade på något program om engelska fotbollsspelare och det var en oerhört stor procent som faktiskt trots att de hade tjänat massa pengar och varit upphöjda fotbollsspelare sen gick i personlig konkurs under var 50-60% procent enligt det här programmet. Därför att de hade liksom ingenting att luta sig mot sen. Och jag tror jag också svårt att veta vem de var. Jag vet vår svenska Magnus Hedman som var, han var ju målvakt. Han har ju faktiskt också skrivit en bok om hur det blev för honom. heter tror den heter När ljuset släcks. Mm. När han inte var den här upphöjda fotbollsspelaren med den tjusiga frun längre. Och, och hur det knäckte honom fullständigt. Så han har ju kommit igen. Men just det där. När man identifierar sig så med sin roll.
0: Mm. Jag tänkte på ett annat exempel. Jag tänker ändå ta upp de här. Vi pratade om idrottsmän. Det här med målet. Jag tänkte på hon Susanna Kallur. Mm. Som blev, skadade sig så. Och var ju borta från tävlingar. Jag, jag tror nästan det var 6 sju år. Det var jättelång tid. De opererade sig och satte in skener i så i benen och så, men hon skulle tillbaka hon skulle på toppen, jag lyssnade på en intervju med henne, där hon bara beskriver hur hon ser sig själv, springa in på OS arena hon hör jublet från folket och hon, du vet, det var henne som bilden var för henne, målbilden var så stark och fick henne att kämpa så i, i så många år och det är extremt mycket träning och alla skador och allting men sen när hon kom, kom tillbaka och det att hon var inte bland de tio bästa då, då la hon ja men under alla dessa år levde hon med den målbilden och mm. hade en tro på att hon ska tillbaka. Yeah. Och det är flera exempel på det. att till Kristian lite likadan Christian också. likadan, ja. Det är så starkt det där att jag var jag där och jag kan komma upp dit och jag ska vara på toppen. Och det. jag tycker det är fascinerande att den, att den målbilden är så stark som gör att du kämpar så. Mm. Sen tänker en annat exempel på mera det här med hur duktig man är på att hålla upp en fasad och det är ju han Macarini våran strupskirurgen.
1: Nu har vi ett riktigt, riktigt jobbigt, jobbigt exempel för, för ja. förvarna men vi tror men att han tre en strategi. Ja,
0: han var ju extremt duktig på han är en jätteduktig kirurg, jätteduktig mm. också på att um, föreläsa och få med sig människor och, och hade ju trodde han något på gång och som skulle revolutionera och så. Och sen när det visade att det inte riktigt höll. Och han då hade blivit fått sitt namn över hela världen. Så fixar han inte, tror vi, att erkänna det. Utan han Nej. fortsatt höll upp det där skenet. Och trodde så mycket på det själv, verkar det som. Så han, han nästan inte såg själv att det inte funkade. Eh, och, och förnekade det så starkt. Mm. Intressant att se hur, hur den här bilden av sig själv kan bli så... Eh, man blir så ett med den. Ja. Så man ser inte att nej men, nu håller man på att göra något helt annat.
1: Galet. Galet. Ja, ja. Det är som han, han Refa Adelsaie tänkte jag också. Ja. Med sin doktorshatt och sitt ja. upphöjda företag. Och, och man är beredd går långt ja. för att hålla kvar platsen i
0: glansen. Är inte han på den här banken också?
1: Ja, den här, just det. Barings Bank. Nick Leeson. Mm. Ja, som fick en hel bank och kul och så har gjort massa bra affärer till en början och som börjar gå lite dåligt. Och så täcker man upp för att det inte ska synas. Och så till slut så är det som liksom en hel soppa. Mm. Men allt för att hålla sig kvar. Återigen. Mm. Mm.
0: Men om vi tittar på flyglarna. Ja, om du de olika treerna Treorna, fyran och med tvåans. Hur blir det? Ja,
1: tre med tvåa flygel. Då har du ju en del av det här hjälpande, intresserade av människor... Lite mjukare variant kanske av trean. Och lite mer riktad för man vill ju verkligen få kontakt också här. Ganska vanlig kanske som chef, ledare. Man vill leda en grupp, man vill inspirera andra. Händer mycket runt de här, mycket energi. Och, och syns också ofta utåt mycket det de gör. Och trean med fyra flyger, ja fyran är ju lite mer... Introvert åt den tendensen i alla fall. Så här kan man vara lite mer hemlig. Kanske inte lika tydligt annonserad vad man håller på med. Vill gärna hålla på med något lite speciellt egen nisch som ingen annan har. Ja, så lite lugnare energi där. Vill jag vara lite speciell och annorlunda. Och pilarna då, om du skulle uttrycka.
0: Ja, pilen som man, som vi pratar om då man Två pilar. Pilen från sexan som vi kallar som stöd för att motverka när man hamnar mer i stress och så. Det är ju eftersom då trean springer iväg själv. Och det här vi pratat om om man blivit med sin bild och så. Och då kanske inte det här att man blir helt ärlig med sig, om sig själv. Och där sexan är ju, det är ju det starka sexan att vara ärlig och äkta. Och också lojaliteten som sexan har till gruppen och mm. och, det. och inte bara springa iväg själv eller ta äran för någon annans grej utan här är man en i teamet och så som är så starkt. Så att bli mer autentisk med den man är och, och, och visa upp ja, en ärlig sida av sig själv och inte försöka frisera eller göra någonting. Och att se gruppens betydelse. Mm. Det är väl viktigt som från, att hämta från sexan, från sexan för att motverka.
1: Mm. Jag tänker också det här med att se flera vägar och scenarier än den där Ja, det raka spåret det.
0: Mm. mot målet. Som man då tror är det mest effektiva. Och sen stresspilen då som går till nian. Det är då att när allt så kan ju trän hamna i när det blir mycket stress. Att den tappar lite av sitt målfokus. Och börjar hålla på med massa olika saker. Och det blir ganska splittrat. Man kan också uppleva en slags kroppslig... Lite när man inte har det där drivet, en kroppslig trötthet som man kan känna igen... Och också det här att man blir också mera konfliktundvikande och är rädd för att ta upp saker i gruppen. Och man jobbar som chef och man anpassar sig för mycket. Mm. Så det är väl lite drag man kan se hos sig själv för att känna igen, okej okay, nu, nu är jag ganska stressad.
1: Det mm. mm. nu backa hem. Nu backa hem lite mm. mer. Mm. Mm. Nu ska vi stanna där och mm. låta Johanna Linde få berätta mm. om. Inifrån, det gäller att ha Och då vill jag säga välkommen till dig, Johanna. Tack så mycket. Linde. Du kanske bara vill berätta lite grann om vem du är och vad du gör Ja,
2: precis. Jag jobbar som folkhälsostrateg på Västra Götalandsregionen. Jag är placerad i Grästorps kommun, så att det är där som jag arbeta mest och det är också när jag började i Grästorp för drygt ett och, ett och ett halvt år sedan som jag kom i kontakt med Enneagrammet för första gången eftersom vi använder det här mm. när vi jobbar med medledarutveckling och teamutveckling och, och så vidare.
1: Och det är jättespännande med just med Grästorp. Det är en unik kommun i Sverige på det sättet. Ja, som verkligen...
2: Skulle jag nog säga. Ja,
1: och som verkligen satsar på det här med självinsikt. Precis, absolut. Mm. Det är jätteroligt. Väldigt inspirerande. Och du har ju hittat in hittat dig i treans strategi. Ja,
2: precis. Och det var nog ganska tydligt redan från början tror jag. Det var ju lite mellan om det var treans eller ettans men jag tror att vi kom fram till ganska så snart att det är, det är treans strategi som gäller ja, ja.
1: och om du bara skulle säga liksom det mest, vad är det mest typiska som dig, vad är det som gör att du känner igen dig i treans strategi
2: det är ju rädslan för att misslyckas det är mm. det som är det allra mest påtagliga skulle jag säga och det är också om jag, om jag vill försöka hjälpa kollegor till exempel att hitta Eh, sin strategi, de som, som tvekar mellan olika, så, så brukar jag ställa frågan, att men vad är det värsta som skulle kunna hända? Och, och nämner man då det här liksom någonting med att ah, men det är att misslyckas eller så, då, ah, men då, är, då finns det en stor möjlighet att du har trean strategi.
1: Just det, just det. Sen tror jag inte jag att alla tre är så insiktsfulla som du, de kanske ser mera från den här andra sidan på den där rädslan, det vill säga drivkraften att lyckas. Ja.
2: Det skulle det absolut kunna vara.
1: Om vi tittar på den sidan, hur, hur kan du säga att den drivkraften finns hos dig? Eh, det här med Att lyckas? Ja,
2: jo, men alltså det är ju mycket det här att jag, jag är vad jag gör. Och eh, ju mer jag lyckas med saker och ting, desto bättre känner jag mig som människa. Och desto större värdet tror jag ju att jag får också. Mm. Eh, mm. Så, och det är ju också alltså det är ju där jag får bekräftelsen när jag lyckas i jobbet till exempel eller i träningen och det är också mycket det här att sätta upp mål att uppnå och det kan ju vara att man tävlar mot sig själv eller att man tävlar mot andra ja. men att just målfokuset är ju väldigt tydligt att det finns.
1: Just det. Hur gör du? Tävlar du mest mot dig själv eller mest mot andra?
2: Eller? Jag tävlar ju mest eh, mot mig själv, mm. tyvärr. För då kan man ju aldrig vinna. <laughs> man kan alltid bli lite bättre träna lite hårdare. Springa lite snabbare. Ja. Men eh, jag har väl lärt mig med åren ändå att sätta, sätta ändå lite mer rimliga mål. Mm. Just för att undvika misslyckas så, så får jag ju sätta mål som jag liksom känner att jag ändå kan klara av att uppnå. Annars blir det, det för jobbigt. Om du tittar tillbaka,
1: hur var det då, då när du tycker att du var mindre bra på det? Ja.
2: Nej, men då var det, ju mycket, alltså då var det ju mycket, mycket jobbigare. Då ville jag nog kanske inte riktigt utsätta mig för de situationerna eh, där jag riskerade att misslyckas. Um, mm. Så att då var jag nog lite fegare på det sättet skulle jag. Alltså, eller liksom, ja, jag, jag var nog lite slug och, och undvek. Sådana situationer. Jag vågade inte liksom satsa riktigt på samma sätt.
1: Så vad, vad gjorde du för val utifrån det? Vad handlade det om?
2: Ja, men då, då gjorde jag väl en ganska liksom ordentlig övervägning. Kommer jag att kunna lyckas med det här eller inte? Och också mm. det här. Vågar jag säga till någon annan. Att jag satsar på det här målet. Eller inte. Mm. För om, om, om risken är att jag inte når det. Ja, men då är det ju bra om inte så många vet om det. Så tänkte jag tidigare. Just det.
1: Och talade du om sen då när du hade nått målet? Eller hur fick du bekräftelsen? Ja, eller räckte det för dig ja men då,
2: då talar jag ju gärna om det. Och det har jag väl blivit lite mer sparsam med. Just med träning och sådana saker. Det har ju liksom exploderat i sociala medier de senaste åren. Och jag själv tycker ju inte att det är jättekul alla gånger att läsa om, om andras träningsinlägg och då tänker jag att då tycker nog folk inte det är lika roligt att läsa mina heller så då är det bara vissa utvalda och som är kanske ett litet annat fokus på än, än just liksom min tid eller min prestation sen någonstans där bakom är det ju säkert ändå det som jag vill ha bekräftelsen för men jag kanske lägger upp det på ett lite annat sätt
1: Men hur har ditt målfokus men det finns ju Tren har ju som alla andra strategier en massa styrkor hur har det här målfokuset
2: hjälpt dig i livet. Jo men alltså det har ju. Ja men det har ju hjälpt mig att uppnå det jag liksom har föresatt mig skulle jag säga. Har jag bestämt mig för någonting så jobbar jag ju liksom tills jag lyckas med det. Mm. Och alltså krävs det mer så då lägger jag i en högre växel och så jobbar jag ännu hårdare. Och så förhoppningsvis uppnår jag det till slut. Ja. Yeah. <laughs> um... Så det, alltså det har ju absolut varit bra att ha det. Ja, men det ger det inte? Nej, det Nej. finns inte på kartan. Det, det är ju ett misslyckande att ge upp ja. liksom. Att ge upp. Ja, Just det. Att det,
1: det gör jag inte. En annan styrka man brukar prata om det är ju också att man är att vara effektiv och hitta de bästa vägen. Precis,
2: saker och ting är väldigt väl genomtänkta. Det, det händer inte bara det, det kan vara allt ifrån ja, men man har ju om Gunde Svan som som optimerar sin duschning på 13 sekunder och eh, det finns väl jag har väl ett, lite liknande där, på morgonen att jag först, <laughs> äh, först springer en, en sväng och sen så menas äh, frukosten <gör>, gör i ordning sig på egen hand så, så duschar jag och sen så ja, det finns... Äh, <gör> Det finns ett ja. Hur lång tid tar det här. då? Om jag, <laughs> Nej, men alltså jag är väl duschad och ombytt på kanske 3-4 minuter. Då. Uh -huh. och då, då har mackorna rostats och blivit lagom svala. Så att de är precis klara att äta.
1: På jobbet då? Hur använder du din effektivitet där?
2: Jag tror att jag är ganska bra på att fokusera på det som ska göras. Kan jag liksom fokusera på, ja men nu gör jag det här och sen så gör jag det här och sen så gör jag det här. Att jag liksom, ja, strukturerar upp det på något sätt så att jag inte liksom gör allting på samma gång. Just det, mm. så lite mer metodiskt arbetar du kanske eller? Ja, det skulle jag nog säga.
1: Andras effektivitet
2: då, kan du stötta andra att bli mer effektiva? Ja, det, det gör jag gärna om de ber om hjälp. Jo men och, då, och det är väl kanske lite i ja, men lite det här metodiska i, i så fall mm. att, liksom, att man sätter av tid för det som man behöver göra eh, så att man får det gjort. Vissa trivs ju med listor. Jag, vet inte, jag, jag, jag har nog varit mer listperson tidigare eh, men det är jag inte nu mer utan nu har jag det mer i huvudet vad jag behöver göra. Men det kan ju vara ett, ett sätt att eh, stötta andra liksom att... Mm. Om de sätter upp lister som de kan checka av sen. Eh, men kanske hellre att de alltså, fokuserar just på att ah, nu är det det här som behöver göras. Ja. så gör du det först och sen så när du är klar med det så gör du det här. Så att man liksom, får lov att fokusera på en sak i taget. Så att man kan mm. göra det så effektivt mm. som möjligt.
1: Är det någonting du gör i din roll? Alltså, är det en ganska självständig roll? eller
2: Ja, precis. Jag jobbar ju lite med allt möjligt, kan man säga. Yeah. Där det behövs. Och, och, alltså det arbete som, som kommunen vill jobba med också. Där det finns liksom intresse och där det finns behov och sådär. Alltså det är ju väldigt fritt. Och jag har ju ofta en lite samordnande roll. Jobba med samverkan och få ihop olika verksamheter och sådär. Och där kan jag väl se att mitt liksom, rationella sätt som tre. Just det funkar inte alltid bra eh, när det handlar om liksom, relationer. Men det tror jag att jag insåg ganska så tidigt. <går> att jag okay, liksom... Redan innan det här? Ja men precis. Att, eh, att, att för egen del så, så tycker jag att ja, men, ha, har vi ett mål och vi, och vi ser vägen då, då går vi bara. Men jag förstår ja. ju att andra människor kan behöva reagera med känslor på olika sätt och, och ta med sig det liksom i processen framåt. Mm. Och, och det tänker jag att ja, men det, det behöver de det så får de göra det. Och då kan jag ja. acceptera det. Mm. men Själv kan jag känna att nej, men det, det behövs inte. Jag behöver inte ha med mig liksom känslorna i, i jobbet på det sättet.
1: Vad gör du med dem nu?
2: De lägger jag väl i en, en liten burk. Okay. <laughs> och så tar jag med mig dem hem kanske. Till ett lämpligt ja. tillfälle när jag helst är ensam. Och sen så när jag känner att nu behöver jag nog ta i tur med det här. För nu kanske det börjar bli väldigt fullt i den här burken. Eller så ja, är det några känslor som jag känner liksom att de här, de här vill verkligen ut. Då öppnar jag locket och så tar jag i tur med dem.
1: Men då har du kontakt med dem ändå, eller? Du kan liksom...
2: Ja, jo, men det har jag. Och känner dem när du behöver. Ja, precis. Och jag, jag tror att jag har en, en ganska så tydlig firavinge, eller flygel. Mm. Um, mm. Som hjälper mig att och vara i kontakt med, med mina känslor. Jag, jag tror att jag är ganska så bra på det här att stänga av, sätta på. Men, mm. men, men det är liksom inga bekymmer att sätta på känslorna när jag... När jag behöver liksom komma i kontakt med dem för att ta ett jul med dem. Det tänker jag ändå. Är, det har ju
1: nog att göra med styrkan i trean att ändå vara i den emotionella intelligensen. Mm. Att man har tillgång till den. Mm. Och så att den är inte är helt borta. Men just nu säger jag: Det finns en liten av- och på-knapp. Ja, Eller en burk.
2: <laughs> <laughs> ja, precis.
1: Kan du känna igen? En del säger att man kan tycka att känslor uppfattas som lite så här: farthinder. När det ja, är...
2: Absolut. Och där inser jag ju mer och mer att eh, slutresultatet blir förmodligen bättre. Om jag, om jag låter hela känsloregistret vara med så tror jag yeah. att talen blir bättre. Mm, så det, mm. det jobbar jag väl mot. Men jag kan absolut se att de är i vägen. Yeah. när man känner att man vill ta rationella beslut.
1: Jag brukar ju också säga att Tren med den emotionella intelligensen är duktig på att läsa av stämningar, omgivningen, andra. Mm. Hur känner du igen det hos dig?
2: Jo men det, det tror jag nog stämmer ganska bra och framförallt det här att kunna gå in i en situation och känna av vilka personer som är där och vad är det de förväntar sig av mig. Och sen så kan jag anta mm. den rollen och då fungerar det ofta väldigt bra i, i samarbete och samverkan och sådär för att man kanske inte går in och, och, och stör eller blir en, någon, någon som är liksom obekväm utan... Så det kan... kan det vara olika roller i olika sammanhang då? eller? Ja, absolut. Det är ju efter. Det kan ju ha att göra med, med vilka, vilka strategier de andra i gruppen till exempel har mm. och vilka förväntningar som, som finns på mig. Jag tror att jag skulle kunna tänka mig att tre år är ganska så ganska så känsliga för vilka förväntningar som finns och vill ju väldigt gärna svara upp mot dem också. Så att man ibland kanske vrider ut och in på sig lite väl <går> för att lyckas med det. Men, äh... Men äh,
1: om du känner att gruppen är på väg åt ett håll som inte harmonerar med dina mål du med om det, hur blir det då? Vad gör du då?
2: Ja, alltså där det, det beror nog på väldigt vilken, vilken grupp det är och, och, och vad jag tänker om alltså maktrelationerna i gruppen. för nu, jag, är ju varken, eller jag är ju inte chef, men hade jag varit chef så kan jag tänka mig att då hade det ju någonstans mer varit mina mål som alla ska jobba mot. Och då kan jag tänka mig att då hade jag nog liksom försökt gå in och styra upp det och liksom vänta lite här nu. Vart är vi på väg? Jag tror att vi ska åt det här hållet. Yeah. Men eh, om det är jag som är liksom medarbetaren som jobbar med ett gäng chefer. Då känner jag nog mer att, nej, men då, då, tänker jag att då litar jag nog på att de, eh, de vet vart de ska. Och då, mm. då följer jag med mer istället.
1: Just det. Så det finns en anpassning till de mål som är för hela sammanhanget. Mm. Eller vad det nu kan vara. Det här med, man brukar också säga att tre år är bra på att ligga, lite ligga i framkant. När det gäller utveckling och det område man är. Man vill ju gärna
2: ja, vara duktig precis. där. Ja, Man vill ju gärna vara bäst i vad man är förut har sig Ja,
1: ja hur, blir, hur blir man den bästa folkhälsostrategien?
2: Ja, det jag tycker det är väldigt intressant för att som, som trea så är ju egentligen folkhälsostrateg kanske helt fel väg att gå. Yes. <laughs> Eftersom det, är liksom, det finns inga supertydliga mål. Det är väldigt långa perspektiv. Det är inte så enkelt att se om mitt arbete liksom genererar det som är tänkt. Så att jag tänker att jag vet inte om undermedvetet att det är att jag vill utmana mig <laughs> själv genom att jobba Just som det. det. Jag borde egentligen jobba med något lite mer av fyrkant och kanske gärna med siffror där man kan räkna och mäta så att man tydligt ja. ser om man har lyckats eller inte. Men, nej men alltså jag, jag tror att, alltså att, att ta sig an alla uppgifter jag får med liksom väldigt mycket positiv energi eh, och försöka göra det bästa eh, mm. och alltså, gärna hjälpa andra så mycket som det går, eh, avlasta andra med deras uppgifter till exempel eh, tror jag nog kan bli den rollen man tar om man vill vara <laughs> bäst ja. plus att ja, men försöka vara liksom påläst och intresserad och ja, omvärldsbevaka och sådär,
1: mm. tänker jag det här med, med... Det låter som att det ändå blir ändå ganska mycket att göra för dig. Mm. Har det alltid varit så också att du har jobbat mycket? Eh,
2: det har det varit och det har jag kanske inte riktigt eh, alltså sett tidigare. För att det tror jag har att göra med att jag, jag jämför mig inte kanske så mycket med andra. Och, och jag, jag har nog tänkt att ja, men andra jobbar väl på, på samma sätt som jag tills jag kanske mm. pratar med folk. De tycker att jag gör lite mycket och sådär. Men det, men det, det som var när, det var när barnen var små. Jag tror att de var fy, två och ett halvt och fyra, tror jag, barnen var. Um, och jag uh, jobbade heltid. Och jag pluggade heltid. Och jag tränade i genomsnitt åtta timmar per vecka. Oh. Och tyckte inte många, det var så konstigt. Du tyckte... Wow. Nej, det gick väl bra tyckte jag. Du tyckte det? Ja, det var, ju, mm. det var ju liksom det var ju roliga saker, det var ju sånt jag tyckte om så att, det var ju inga problem att köra på. Nej. Och
1: klarade du av det hela tiden då eller?
2: Ja, det, jag körde kanske inte mer än ett år. men, men att jag slutade det var ju liksom inte på grund av att, av att jag inte orkade med det liksom, utan det var ju andra, andra anledningar. Men jag har inte, mm. det tog ju några år innan jag, innan jag såg tillbaka och funderade över om, om det egentligen var rimligt. För att just, just där och då så tänkte jag att Nej, men det, är väl, det är väl så här man gör,
1: tänkte jag. Just det. Vad var det som blev lidande då tror du, nu om du ser på det efteråt?
2: Ja, jag hann väl inte med så mycket självreflektion antar jag. Och det vet jag inte om jag kände att jag hade behov av då heller. Det är nog något jag har kommit på mer nu de senaste åren. Mm. så jag vet inte om det var så mycket som blev lidande In, inte, inte så tänker, vad,
1: vad, vad la du inte tid på som du kanske lägger tid på nu jag tänker, du har ju mm. inte, du har inte fler timmar än någon nej, annan nej
2: jag kanske sov <laughs> <såg> mindre eventuellt <laughs> kan hända
1: att jag gjorde ja. men kände du att du hann med tänker, vänner, ja. syskon, familj också mm. Mm.
2: Så, men då kan man, ju, man kan ju alltid kombinera eh, många saker samtidigt. Man kan ju träna ja. tillsammans med vänner till exempel och där kan man ju dessutom ha med sina barn. De kanske kan cykla eller så får man köra dem i en barnvagn eller sådär så att man kan effektivisera det, det. det hela. Ja, smart! <laughs> man kan ha ett sånt jobb där man kan plugga lite under tiden man jobbar till exempel mm. också. Ja, det låter väldigt
1: effektivt tycker jag. Mm. Men har du tänkt, har du haft perioder när det har liksom blivit för mycket med jobb? eller känna, Man kan säga att man kan bli lite arbetsnarkoman. Eller...
2: Ja, um, jo men det har jag blivit. Och det var väl för att jag, det är två år sedan nu ungefär. Och det var väl egentligen inte att själva jobbet var för mycket. Utan det var mer liksom kraven på jobbet som var liksom för höga. Mm det bjöd liksom inte tillräckligt med stöd från, från min chef. Eh, och då, då kände jag liksom att då, det var inte bra för att det här och bara som, som, som min chef sa då att sänka kraven på mig själv. Det var liksom inte det, det var ingenting jag kunde göra på egen hand.
1: Det fanns inte <laughs> Nej. Det fanns inte,
2: inte det var inte ett alternativ.
1: Så vad hände då? Hur blev det då?
2: Ja, där körde jag mig nästan ända in i väggen. Jag tror att jag mm. klarade mig med ett nödrop. Ehm, mm. Och bestämde mig för att äh, men jag ska satsa på något annat. Jag, jag börjar plugga igen istället. Jag läser en, en master eller något sånt där. Men under tiden, under sommaren där, då, så fick jag det här jobbet i, i Gräsorp istället som jag började med. Så att det mm. blev inget... Pluggade. Och det var ju precis, precis vad jag behövde. Ja, ja, ja. För då var jag ju liksom alltså väldigt slutkörd både liksom kroppsligt och mentalt. Jag mm. hade väl fått för mig att om jag bara om jag bara sluta på det här jobbet som, som liksom tar så mycket av mig så kommer jag ju kanske vara 32 dagar och sen så är väl allting bra igen. Men riktigt så funkar det inte.
1: Det gör inte det, nej. Hur, hur blev det då? Um,
2: nej men jag var ju på, jag var ju liksom mitt i en, en ruskana kände jag. Så att det fortsatte ju bara utvärr. Mm. Och jag blev väldigt, väldigt trött. Så att det var liksom den fysiska tröttheten. Mm. Alltså jag gjorde ju en svensk klassiker i samband med det här också då. Um, uh. <laughs> men, <laughs> ja. Men, men det gick bra, själva liksom. Eh, träningen gick inte så bra Men själva de tävlingarna gick väldigt bra Konstigt nog Har Du är i den där extra växeln då kanske? Som... Jag tror det, jag kopplade nog bara bort allt Och så och så körde jag bara Så, så, så det gick väldigt bra men, men, men i övrigt så var jag ju liksom eh, Ja men trött Bara mm. eh, Så att då Ja men då då fick jag då fick jag ju alltså successivt sänka kraven på mig själv försöka göra minsta möjliga eh, det var ju väldigt jobbigt. Jag kände mig som en fruktansvärd dålig människa. Eh, ganska så värdelös. Och jag jag minns när jag hade varit på arbetsintervjun eller anställningsintervjun och och så och så avslutade de med för det, det var var när jag var i det var jag nog nästan som sämst skulle jag säga. Eh, mm och så avslutar de med att säga tack för det, jag tycker att du har gjort jättebra ifrån dig och på vägen hem, jag var så nära att ringa och säga att, nej men ni kan inte anställa mig för jag, jag har nog suttit och ljugit hela tiden Det här hemma. Liksom, jag hade liksom ingen eh, inget självförtroende överhuvudtaget, för jag tänkte om de tyckte att jag hade gjort bra ifrån mig, då måste det vara något som var fel
1: var det där, att du var rädd att ge fel bild då av dig själv? eller?
2: Var ja, tror att du ville. Att, att tänka att jag var bra på någonting. Det var så långt mm. ifrån min egen verklighetsuppfattning. Så, att, ähm, mm. ja, så då var jag liksom rädd att jag hade lurat dem istället. Mm, mm. Fast att jag hade <skratt> bara sagt sanningen. På att
1: som det var. Ja, ja precis, precis. precis. Att, Och du sa det här också att du kände dig värdlös. mycket brukar jag säga det att det är liksom någon sorts grundrädsla där. Att,
2: ja, precis.
1: Att, att vara väldigt lite i kontakt med den. Mm.
2: Och när jag liksom inte kunde prestera bra. Varken när jag tränade eller liksom i vardagen. Eh, även om jag hade semester så jag liksom. Jag orkade ju ingenting. För att kroppen var ju så slut också. Eh, så att då, då var det liksom. Då fick jag ju inte mina, mina kickar och min bekräftelse från något håll. Så att då, det var då jag började liksom och insett att jag behöver nog omvärdera lite grann här.
1: Men du kom på det själv i alla fall eller?
2: Jag hade hjälp av en arbetsterapeut. var det ja. som jag fick kontakt med då. Mm. Som, som kunde liksom ändå. Ja, men hon kunde liksom berätta för mig lite det här att du har nog lite höga krav på dig själv och du kanske behöver ändra på dem och du kan göra så här och så här, och så här ganska så handfasta tips liksom. Så det, det hjälpte, det var en väldigt bra början.
1: Finns det något annat i strategin som du tycker är, känns som att men det här är lite om de här jobbiga sidorna som, som vi inte har pratat om? Um,
2: ja men alltså det som kan bli jobbigt är väl det här om man, att man har lite svårt för att vara liksom autentisk och äkta mm. um, och just alltså det tävlingsfokuset som kan finnas jag, jag får ju för mig ibland att jag kan ha lite svårt för andra tre till en början eller jag, jag hade lite alltså min, min första min, bara första intrycket liksom det är att jag yeah. stör mig lite på dem tills jag tänker nej, tills jag tänker <laughs> en, en, en stund till och liksom tänker att Nej men det här är nog en som har ett trean strategi kanske. Och då blir det lite yeah. lättare att förstå personen. Och då kanske man till och med kan ja, börja trycka på lite, lite knappar och få personen att öppna sig. Och, ja men då, då brukar det gå över ganska så snabbt. Men, men det allra första kan bli som en liten krock liksom. Att, yeah. och det, ja. Ja, men det är väl det är säkert ett tävlingsfokus som kan vara väldigt väldigt starkt och det kan ju bli väldigt jobbigt om jag som tria känner att jag vill ju gärna vara den som är bäst eh, och så kommer det en till som också vill vara bäst. Mm. Det kan ju bli en kamp där som kan bli ganska så besvärlig. <laughs>
1: <laughs> Men nu låter det som att du kan du se det och kliva av eller eftertag.
2: Ja. Det, det hoppas jag i alla fall det är känslan som jag har och jag fick en, en ny kollega för ett tag sen och där kände jag direkt liksom att hon måste ha treans strategi mm. så, men istället för att liksom börja tävla med henne så, så, så börjar jag liksom att, att öppna mig och, och prata liksom om, alltså berätta om det som jag kände att jag var dålig på och det som jag Liksom var mina svagare sidor och sådär och då, alltså det var ju som att öppna en, ja, en, en present mm. liksom. eller då, då blev hon ju liksom öppna öppnade hon ju sig direkt så att jag tänker att det är, nog, det är nog väldigt avväpnande tror jag för många tre om man berättar vad man är dålig på eller vad man känner sig osäker på och så vidare för att det finns ju en osäkerhet någonstans där innanför det där skalet
1: Just det, intressant. Det du säger tycker jag det låter precis som för mig den här pilen från sexan.
2: Mm, Okej, okay. för den är jag lite, den, jag känner att jag är lite dålig på den.
0: Jag, jag okay. förstår inte riktigt
2: hur jag ska, uh -huh. va, vad är det jag ska hitta i sexan? <laughs> <laughs>
1: Bland annat det där faktiskt. Mm. Man blir så här, sexier är väldigt ärliga och, och, och vill på något sätt avväpna, mm. tycker du nästan använder det ordet, mm. andra mm. genom att visa sig. Mm. För att få den här avslappnade att vi behöver inte tävla med varandra. Jag är inte bättre än du. Liksom vi kan mötas. Mm. Det gör de på något sätt hela tiden. Mm.
2: De teamar mm. lite med, med andra. Ja.
1: Så hur har du tänkt på den där pilen från sexan?
2: Nej, men nå något som jag ändå har sett ganska tydligt i det är ju det här att, ja, men ge, eh, att ge andra credd. För kanske arbete som mm. jag har gjort. Om vi, om vi gör ett grupparbete till exempel. Och det är ju något som jag märker att jag har lärt mig. Alltså med åren. För där har jag varit mycket mer noga innan. Att liksom, det här är det som jag har gjort. Uh, men, men det är väldigt, väldigt utvecklande. Att ge någon annan cred för det som jag, jag har ser. gjort. Uh, yeah. det, det får ju mig att växa som person. Mm. Eh, kanske inte som professionell person, eventuellt. Eh, men ändå som liksom, person. Och det är ju ändå, det är ändå där jag behöver jobba mest, tänker jag.
1: En annan del är sexan, har är ju det här med lojaliteten och att vara lojal, lojal mot andra och mm. mot grupper och mot gruppens mål, eller mm. mer än sitt eget. Mm.
2: Och det är ju också något som, som jag har sett som väldigt väldigt utvecklande att just det här om vi har en grupp att bara liksom ja men mer eller bara följa med att låta mm. de andra sätta agendan eh, och så gör jag det jobbet som blir tilldelat mig men, men jag gör det liksom på det sättet som som vi tillsammans har bestämt inte för att jag tycker att någonting är bättre eller att jag tycker att vi borde göra på det här sättet och det, det är också väldigt det är väldigt utvecklande
1: Mm, mm. om man tittar på den andra pilen då som kallas för stresspil den här ni, som går till nian mm. medlaren den är väldigt hur, tydlig den, den känner, hur ser det ut hos dig
2: Nej, men det är när man bara vill lägga sig ner och försvinna, kanske gräva ner sig helst, när det liksom blir för mycket kombinerat med att jag liksom inte kan styra det själv alltså jag, det blir en det saknar meningsfullhet Alltså jag kan gärna jobba på eh, 200-300 procent om jag ser meningsfullheten i det. Eh, att det blir yeah. meningsfullt för mig själv och andra. Eh, men det är nog när det blir väldigt mycket jobb till exempel och jag dessutom alltså, saknar mening, meningsfullheten i den. Mm. Då, då känner jag mig väldigt kontrollerad och utifrån styrd tror jag. Och då, då kan jag bli sån där att nej, nu, nu schappar jag, nu drar jag bara. Nu vill inte jag vara med mer.
1: Och är det meningen i meningen är det också lite mål att det saknas?
2: Ja, det skulle det nog absolut kunna vara. Att, jag ser inte att du inte ser
1: vart ni är på väg? Nej, precis. Eller?
2: Och jag ser inte hur detta skulle liksom vara bra eller så för varken för mig eller för jobbet eller för mina kollegor eller utan det, jag ser bara någonting som, som kommer ta väldigt mycket tid och energi. Men inte kanske generera så mycket.
1: Mm. Och då tappar du energi? eller vad?
2: Ja, då, det är väl då jag riskerar att liksom ja men, trötta ut mig. För att alltså jag, jag skulle ju inte låta bli att göra en arbetsuppgift bara för det. Utan ja. jag, jag gör ju den. Och det spelar ingen roll om det är liksom att jag måste städa hela huset. För att det ska komma gäster eh, där jag liksom kan känna att jag, jag vill inte göra det här. Jag vill bara att de ska liksom ja, komma och, så, och ta det som det är. Men, men yeah. också liksom på jobbet att ja, men jag, jag, jag struntar ju inte i arbetsuppgifterna. Och jag gör dem inte kanske sämre än vad jag skulle ha gjort. Men, men det tar väldigt mycket energi.
1: Kan saker bli liggande när man kan säga att nian också prokrastinerar en hel del?
2: Ja, det kan nog, det kan nog hända. Men finns... Eller
1: att man gör något annat än det man borde göra. Eller? Ja,
2: men det, det kan absolut hända. Mm. Och så blir det att då har man en deadline och så får man jobba hjärnet på slutet
1: istället. Ja, det finns ju också en tendens till mycket anpassning till andra i nian. Mm.
2: Ja, på ett negativt sätt tänker du då.
1: Ja, kanske att man går med på saker först man inte riktigt vill eller tycker att det är det bästa. Eller...
2: Ja, men det så kan det absolut bli. Och, och det handlar väl lite om det här med barndomens lärdom som ligger i trean. Att liksom egna känslor och behov är inte okej. Okay. Och då är det Nej. ganska så lätt att, att lyssna på vad andra säger. Och att det här är det rätta. Det är så här borde du göra och så här borde du känna. Och där kan man ju tappa bort sig själv lite grann, tänker jag. Ja, man är ur balans absolut. Mm.
1: Kan du se tillbaka och se att, du, att det fanns saker du plockade upp liksom från andra när du växte upp? Hur, att du fångade upp vad som, hur man skulle vara eller göra? Eller...
2: Ja, absolut. Jag fick första så där, riktigt stora poletten som trillade ner när jag, när jag läste på högskolan. och då, Jag tror att jag var 24 eller 25 kanske. Och insåg helt plötsligt att... Alltså alla mina val under, under min liksom uppväxt och ända fram till dess har handlat om prestation. Att jag har liksom valt yrke och, och sysselsättning och vad jag vill studera. Allt har varit liksom, eh, grundat på prestation. Det, det, det var liksom den första första ögonöppnen. Alltså det är det som har, som har liksom fått mig att alltså göra mina val. Det har inte varit så här. Mm. Ja, men vad tycker jag är roligt? Jag insåg för ett år sedan ungefär att ja, men kul, det har liksom aldrig varit en drivkraft i mitt liv. Vad ska man liksom mm. kul? Det kan man väl göra om man har tid över. Fast det har man ju aldrig. För att det finns ju alltid något vettigt att göra. Just det. Kan du se något särskilt i det som du låt sidan Som var
1: någonting som du tyckte var kul. När du var yngre. Men som inte blev det du ägnade dig åt.
2: Nej. Det, det kan jag nog ändå inte se. Tror jag inte. Nej. För att jag tror inte att jag, jag. tänkte nog inte efter så mycket. Då. Tror jag inte.
1: Nej. Mm. om du träffar en person en ung människa som hade den här strategin, vad skulle du ge för råd till den?
2: då, då skulle jag säga till den att du, du är värdefull även om du inte presterar någonting eh, och du behöver inte kämpa så hårt hela tiden för att du får lov att vara med ändå
1: mm. det hade
2: jag velat säga till den personen för att... och vad tror
1: du behövs för att den personen ska ta in det?
2: oh ehm... Alltså jag vet inte någon form av alltså någon form av jämförelse tror jag. För när man är liksom mitt upp i det och man tycker att Men det är inga bekymmer för mig. Och man tror att alla andra jobbar på på samma sätt. Mm. Så behöver man någon form av måttstock. Liksom, att det här är, är rimligt. Liksom, den här nivån är rimlig och du ligger här. Du behöver liksom inte kämpa hårdare utan du kan till och med ta det lite lugnt. Du kommer kanske ändå ligga över genomsnittet i effektivitet mm. eventuellt. Så någon form av sån jämförelse tror jag. För att annars så tror jag att det är väldigt svårt då, som tre att ta till sig det. Utan då, då tänker man nog att nej men mitt värde hänger ju på det här så att jag måste kämpa på. Jag måste köra på. Jag måste vara lite bättre än alla andra för att få lov att vara med.
1: Just det. Så det är en slags reality check. Annars så höjer man hela tiden man för sig själv förstås.
2: Ja man gör ju det. det är ju... När, är
1: man, när är man nöjd?
2: Nej men det tror jag inte att man är. <laughs> jo men jag kan, jag kan absolut vara nöjd. Har jag slagit ett personligt rekord så är jag nöjd i säkert några timmar. Innan jag mm. börjar att planera mot nästa. Tänker att liksom, aha, men nu klarar jag det här. Ja, men då borde jag ju klara det här också nästa gång. Just det. Så nöjd är väldigt svårt. Det är kort. Det är väldigt kort. Ja precis. Ja. Men det, jag tror att. Alltså det måste man träna på. På något mm. sätt. Så alltså, mm. liksom försöka. Och kanske man behöver lite hjälp också med att sätta. En, en, en nivå för nöjd att man får liksom helt enkelt bestämma sig för att ja, men när du har kommit hit då får du lov att vara nöjd åtminstone ett tag man kanske inte kan kräva att man ska vara nöjd för resten av livet eller vara nöjd i ett Nej. år men åtminstone att bestämma liksom att ja, men du kämpar på ett tag och när du kommer hit ja, men då får du liksom lov att vila där och vara nöjd med vad du har gjort sen, sen kanske du får sätta nya mål och fortsätta kämpa men att man också ser att det är att det är, liksom, ja, men det, det är under en viss tidsperiod. För då blir det också någon form av mål att vara nöjd.
1: Det är ett bra sätt att lura sig själv. Ja, jag tänker
2: det. Ja, det är lite som när man misslyckas. Som jag pratade om på kursen i förra veckan. Att jag, jag, jag börjar ju första dagen där med att krascha med cykeln rätt ordentligt. Ja. Och det är ju sånt som i vanliga fall är ganska så pinsamt Och det blir ju ett misslyckande Men jag gjorde ju det väldigt väldigt bra också Jag kraschade jordenskligt <laughs> Så Snyggt det är att liksom <laughs> Lyckas med sina misslyckanden Ja,
1: oh, men Hanna. Jag tycker du har gett oss en jättebra bild Verkligen Visat på liksom, oh, Hur det är lite mer inifrån <laughs> Ja precis men då säger jag tack så jättemycket för idag. Tack själv. Tack ska du ha.
0: Okej, Tack för idag. Nu har vi lyssnat och eh, lärt oss lite mer om treans strategi. Eh, vill du veta mer och kunna följa med vad som händer med oss så eh, gå gärna in och titta på vår hemsida enneagramcenter.se där du också ser i flikarna kalendariet och där kan du se vad som händer nu under maj månad ja, maj juni framförallt. Mm. och vi, kom, vi kör en del digitala grejer nu eftersom det är coronatider och um, så håll utkik där ja.
1: och vill du veta ännu mer vad som händer och alla våra erbjudanden så anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev det gör också på hemsidan att det kommer upp som en liten sån här... Vad heter det? det dyker upp på skärmen i alla fall när man loggar in där. Och om inte annars så finns det längst ner på varje sida på hemsidan. Så kan du använda dig till ett nyårsbrev där. Mm. Så på återseende...